0: Cuántos siguen a Cristo hay cosas esenciales para tu vida y mi vida y Jesús va en camino a Jerusalén Jesús está en el libro de Lucas aquí en camino a Jerusalén sus últimos días va camino a la cruz y le está pasando la estafeta a sus discípulos y les está hablando a ellos lo esencial que es el perdón, el perdonar, el estar perdonado, el arrepentirse delante de Dios pero el perdonar a otros, el practicar el perdón, porque es importante no tan solo para el cristiano practicar el perdón, que ha recibido perdón de parte de Dios, sino para las personas recibir ese perdón que tú y yo debemos estar practicando. Amén. También está hablando Jesús lo esencial que es eh, 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 la fe, el estar confiando en Él, el ser fiel a su palabra, serle fiel a lo que Él ha dicho de estar en su servicio y serle fiel porque como cualquier mayordomo vamos a darle cuentas a Dios de todo nuestro servicio a Él y Jesús está hablando no acerca de salvación sino está hablando acerca de nuestro trabajo nuestra responsabilidad por recibir esa salvación que nos ha llamado a trabajar tú has sido perdonado para ponernos a trabajar para Él, amén y también vimos la semana pasada en conjunto con la fidelidad lo importante y esencial que es, es ser agradecido El practicar agradecimiento, el, el, el estar agradecido con Dios y buscar la oportunidad de no ser aquellos cristianos Que tienen el, la radio prendida con queja avanza, sino que tienen la radio prendida de su corazón con agradecimiento y alabanza a Dios, amén y en vez de estar ay porque a mí cómo me duele que nadie me quiere y todos me odian y, y, y es que yo no soy así y, que ta, ta, ta? y ponemos pretextos en vez de buscar tantas oportunidades que tenemos para darle gracias a Dios y Jesús habló acerca de eso y hoy este día vamos a hablar de lo esencial que es el estar preparándonos el estar preparado dile a su vecino estás preparado y estar viviendo en preparación ¿En preparación a qué? Bueno vamos a ver eso en este capítulo Hoy vaya conmigo a Lucas capítulo 17 El verso 20 Y le aviento el título Le doy el título escriba el título Vivir en preparación Vivir en preparación Escríbalo en la frente del vecino O en la espalda o en un cuaderno O ahí en sus notas El verso 20 dice así Si ya lo tiene diga amén los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios Y él le respondió La venida del reino de Dios No se puede someter a cálculos O información Verso 21 No van a decir Mírenlo ahí, mírenlo allá Dense cuenta que el reino de Dios Está entre ustedes, dice Jesús A sus discípulos les dio les dijo, llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir Siquiera uno de los días del Hijo del Hombre Pero no podrán Les dirán, mírenlo allá, mírenlo acá No vayan, no lo sigan Porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago Relámpago, perdón, que fulgará e iluminará el cielo De un extremo al otro Pero antes, él tiene que sufrir muchas cosas Y ser rechazado por esta generación Verso 26 Tal como sucedió en tiempos de Noé Así será cuando venga el Hijo del Hombre Cuando comían, bebían y se casaban Y daban en casamiento hasta el día En que Noé entró en el arca Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos Lo mismo sucedió en tiempos de Lot Comían y bebían Compraban y vendían Sembraban y edificaban pero el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos Verso 30 Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre En aquel día el que esté en la azotea Y tenga sus cosas dentro de la casa Que no baje a buscarlas Asimismo el que esté en el campo Que no regrese por lo que haya dejado atrás Acuérdense de la esposa de Lot El que procure conservar su vida la perderá y el que la pierda la conservará Les digo que en aquella noche Estarán dos personas en una misma cama Una será llevada y la otra será dejada Dos mujeres estarán moliendo juntas Una será llevada y la otra será dejada ¿Dónde Señor? Preguntaron hasta ahí Viviendo en preparación Cuando estamos aquí viendo Hay una, hay una historia de eh, En los tiempos de George Washington en el Valley Forge en 1776 uh, Hubo un mensaje al coronel Reo de del comandante británico Hubo un mensaje de urgencia en el que se le mandó decir Hey viene el ataque, prepárense viene el ataque Y este coronel británico arrogantemente insistió En terminar un juego de cartas en el que él estaba ahí ¿no? Se sentía confiado cuando finalmente quiso hacer algo al respecto ya era demasiado tarde y George Washington en ese y, y fueron los que llegaron a ese campo de batalla y perdió no tan solo este coronel reo británico, su honor, su libertad de los soldados al finalmente perdió su vida y cuando le llegó el mensaje de urgencia no lo quiso escuchar, estaba él ocupado jugando Déjenme decirles esa es la idea aquí en Lucas Jesús está hablando a sus discípulos Nos está hablando a ti y a mí De que hoy hay un mensaje de urgencia, de advertencia Y así como el general que está jugando arrogantemente Y diciendo no, no, no espérame Yo necesito terminar este juego de cartas Así puede agarrarnos a muchos de nosotros cristianos Si no estamos preparados el día en que Cristo venga Ahora Jesús está diciendo una serie de cosas aquí Está enfrentando a los fariseos y les señala esta pregunta ¿Cuándo venga? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? Le preguntan los fariseos a Jesús Ahora aquí es importante entender Cómo está el clima en ese tiempo Cómo estaban ellos pensando y las ideas de ese tiempo Mira se dice que aquí en Lucas Jesús está hablando de cuándo va a venir ese reino Y de que ese reino ya ha venido Al él haber venido a la tierra En la Biblia vemos tres áreas bien fuertes Bien diferentes, tres diferentes secciones El Antiguo Testamento Lo que mira hacia adelante El Antiguo Testamento mira hacia adelante al Mesías Y luego están los Evangelios En los que miran a Jesús en su Biblia usted tiene el Antiguo Testamento, usted lee el Antiguo Testamento Y el Antiguo Testamento está proyectando y mirando hacia el frente a la venida del Mesías Y llegamos a los Evangelios y vemos a Jesús, vemos la vida de Jesús en los Evangelios Por diferentes perspectivas, diciendo la misma verdad, la misma historia Y diciéndonos de diferentes ángulos, confirmándonos a Jesús y su ministerio y su obra y su palabra y luego tenemos lo consiguiente del Nuevo Testamento El que nos está diciendo Cómo vivir nuestra vida cristiana Cómo estarnos preparando Para cuando Él vuelva de regreso Para cuando Él regrese En su segunda venida Tú y yo podemos decir eso Él vino por primera vez A venir a dar su vida Por nuestros pecados Él murió y resucitó al tercer día Y nos dice en Hechos capítulo 1 Que fue llevado a la diestra del Padre Y que así como Él fue llevado a una nube Él vendrá de nuevo Mire lo que dice Juan capítulo 1 verso 23 Escríbalo Juan capítulo 1 23. Jesús dijo Yo soy la voz del que clama en el desierto Perdón Juan el Bautista declaró Yo soy la voz del que clama en el desierto Enderezad el camino Del Señor como dijo El profeta Isaías vemos en el Antiguo Testamento la proyección del Mesías, la ley y los profetas proclamaron y declararon acerca de Jesús, acerca del Mesías y Juan preparó el camino, vemos Juan considerado como el profeta en el Nuevo Testamento el último profeta por así decirlo en el que declara y dice ahí viene aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y declaró la primer venida del Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Ahora el problema aquí es que los fariseos no creyeron en ese mensaje, no confiaron en ese mensaje, se les perdió de pasada. Y luego Jesús está delante de ellos diciéndoles lo que ha de suceder y se les va por, la, por encima, no ven la realidad de lo que Jesús les está diciendo. Ellos pensaban que Él iba a venir a establecer su reino para derrocar al Imperio Romano. Pero Él vino como Cordero en su primer venida a morir por nuestros pecados. Dígame. Y vemos que la ley y los profetas, el propósito de la ley nos dice en Gálatas capítulo 3 verso 24. Que es para mostrarnos a Cristo. Dice la ley de nuestro es nuestro tutor para llevarnos a Cristo, dice Pablo en Gálatas 3.24. Para que podamos ser justificados por la fe en Él en otras palabras podemos reconocer yo no soy capaz de cumplir esa ley solo Cristo pudo cumplirla a perfección por ti y por mí para que tú y yo podamos ser justificados en otras palabras podamos estar en el lugar de Jesús porque Él tomó nuestro lugar por fe en Él Amén y eso es lo que los discípulos no pudieron entender ese paso del plan del Mesías que venía a expiar por los pecados así como ellos estaban acostumbrados a esos sacrificios, a esos holocaustos que estaban proyectando al Cordero de Dios Jesús vino a tomar ese lugar y a dar su vida y se les olvidó que la salvación es por gracia un don dado por Jesús a través de la fe en Él vaya conmigo ahí a Efesios capítulo 2 en su Biblia Efesios capítulo 2 el verso 1 y luego versos 4 y 9, escríbalo leo y dice y tú los hiciste vivos que estuviese muerto en delitos y pecados pero Dios que es rico en misericordia debido a su gran amor con Él que nos amó incluso cuando estábamos muertos en delitos nos hizo vivir juntos por Cristo Por gracia hemos sido salvos Y nos criaron juntos y, lo, y nos hicieron sentar juntos En los lugares celestiales en Cristo Jesús Para que en las edades venideras Muestre las riquezas en exceso de su gracia En su bondad para nosotros en Cristo Jesús Porque por su gracia soy salvos por medio de la fe Esto no es de nosotros mismos es el don de Dios, diga conmigo: don de Dios. don de Dios, no de obras para que nadie se gloríe. En otras palabras, los judíos estaban ellos trabajando para su salvación. De hecho, ya se la creían, no. Yo es que yo nací judío y ellos ya pensaban que tenían la salvación. Y Jesús viene diciendo: El reino está aquí, el reino ha venido, el, el, su reino ha traído salvación, y es por gracia y fe en Jesús. Él vino a cumplir la ley Él vino a cumplir con esa muerte Se les pasó que la, después de su muerte Su sepultura y su resurrección Aquí en Lucas 17 Jesús les está hablando de su regreso Está preparando a sus discípulos para su muerte Y está preparando a sus discípulos para cuando Él regrese Ahora ¿Qué más está diciendo aquí Jesús? Está hablando en general acerca de la iglesia Tú y yo En el que Él va a venir por su iglesia Dígale a su vecino, ¿estás preparado? Mire, vaya conmigo al libro de Daniel Daniel capítulo 9 En el Antiguo Testamento capítulo 9 de Daniel El verso 24 dice 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad Ponga fin a sus transgresiones y pecados Pidan perdón por su maldad Establezcan para siempre la justicia Llenen la visión y la, profe la profecía Y consagren el lugar santísimo Verso 25 Entiende bien lo siguiente Habrá siete semanas desde el, la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén por, por cierto todo esto está en el tiempo Hasta la llegada del príncipe elegido Después de eso habrá 72 semanas más Entonces será reconstruida Jerusalén Con sus calles y murallas Pero cuando los tiempos apremien Verso 26 Después de las 72 semanas Se le quitará la vida al príncipe elegido este se quedará sin ciudad y sin santuario porque un futuro gobernante lo destruirá el fin vendrá cuando una inundación y la destrucción no cesará hasta que termine la guerra verso 27 durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas sobre una de las alas del templo cometerá horribles sacrilegios hasta que le sobrevenga el desastroso fin que le ha sido decretado ahora hay que ver aquí está hablando acerca de 70 semanas en hebreo aquí en Daniel 9 esa frase de 70 semanas simplemente se refiere a una unidad de siete. los judíos tuvieron años sabáticos por los cuales los años se dividieron en semanas de años en una frase común y esta es la idea aquí de que cada semana se compone de una semana de años por lo tanto se determinan siete semanas de años para su gente y para su ciudad santa es decir para los judíos y en Jerusalén dice el verso 24 para que se, deter, se determina, dice se determinan 70 semanas Significa decretado y resuelto y marcado Es como una marca en el tiempo Dios determinó que habrá 70 semanas de años Marcados para Israel Para que reciban a Jesucristo Esta fue la primera venida Y para que sean hechos bien con Dios Daniel nos está hablando acerca del tiempo En el que Jesús iba a venir Lo que iba pasar y marcar el tiempo en el que él iba a llegar poner fin a la rebelión del pecado para reconciliar sus iniquidades y traer justicia y luego el verso 25 ahí en Daniel habla de estas siete semanas de años hasta el mandato de restaurar y reconstruir la ciudad y nos dice ahí que en esas semanas después de años el Mesías vendrá y fue ahí donde se cumplió su llegada Al continuar en el verso 26 se ve que Dios declara que el Mesías será que cortado está hablando acerca de Jesús de que Él será ejecutado usa la frase para implica para que Él el escogido será ejecutado en Juan, es lo que vemos ahí en, en, en los evangelios Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Y está diciendo ahí el verso 26. Dice esta frase. Después. Personas vendrán. Refiriéndose en los tiempos al imperio romano. Vino el imperio romano. Estableció su reinado. Destruyó a todos los demás imperios. Estableció su poder. Y del principio. Después de eso. Después de más adelante. Ah, se ha visto. Que sucedió en el año 70 después de Cristo está el imperio romano destruido y luego el verso 25 dice que va a Jesús a restaurar su ciudad y esto está en el futuro en Enemías 2 usted puede ver que se restauró la ciudad de Jerusalén se restauró en ese primer Movimiento babilónico al movimiento romano 445 uh, años Así nos está diciendo aquí Esta separación de diferentes semanas Hasta que Jesús vendrá ¿Y por qué estamos diciendo todo esto? Porque estamos entendiendo Estamos queriendo ver aquí en Lucas 17 Que Jesús está por venir y que estamos en el tiempo de la iglesia Estamos en ese tiempo de pausa Estamos en ese tiempo de esas últimas 70 semanas de años que nos habla Daniel Porque empieza desde el tiempo en el que estaba el pueblo en Babilonia Fue sacado de Babilonia Y viene el imperio romano Y es establecido el imperio romano Viene la venida de Jesús Jesús muere en la cruz Y Jesús declara que Él va a volver Ahora en este tiempo en el que estamos tú y yo Estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia Estamos viviendo en el tiempo en el que estamos siendo preparados Que es el tiempo después de que Jesús resucitó Ahora en ese tiempo Dios le ha puesto una pausa A su venida Nos dice Pedro que Jesús es Tarde que, que Él no quiere, que Él está esperando Él es paciente con nosotros Porque Él no quiere que nadie se pierda Y debemos entender tú y yo que estamos viviendo bajo esa gracia Estamos viviendo bajo ese tiempo, ese periodo de preparación Para que Él vuelva Y escriba ese punto conmigo esta tarde Vivimos bajo la gracia ya no vivimos en el Antiguo Testamento en el que hay que hacer sacrificios para nuestro perdón de pecados Vivimos en el después de Cristo en el que Él ha establecido la marca de la historia de antes y después y Vivimos bajo esa gracia Ahora vaya conmigo ahí Primera de Corintios capítulo 15 Primera de Corintios capítulo 15 versos 51 y 52 Si ya lo tiene diga amén he aquí te digo un misterio no todos dormiremos sino que todos seremos cambiados en un momento en un abrir y cerrar de ojos en la última trompeta porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y seremos cambiados pues glorificados dice otra versión los líderes religiosos del tiempo de Jesús, cuando Jesús está instruyendo esto, ellos entendían todo esto que él estaba diciendo, pero no le creyeron. No quisieron abrir sus ojos. No quisieron recibir esa gracia que Jesús vino a darles. Mira, ahora vaya conmigo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Todo esto es en contexto a lo que Jesús está diciendo aquí en Lucas 17 Está hablando de su venida Les dice aquí está el reino, yo estoy aquí Su primer venida Está hablando de cuando Él vuelva ¿Qué va a suceder? Él viene por su iglesia 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 Si ya lo tiene diga amén Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un grito Con la voz de un arcángel y con la trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero Entonces los que estamos vivos y permanecemos Seremos atrapados, diga conmigo atrapados Junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor o pues sea aquí tesalonicense es una palabra atrapados Es una palabra que en el vulgar latín Es la que usamos hoy como se conoce el rapto seremos atrapados y está refiriéndose de que Dios va a venir por su iglesia y debemos entender la diferencia que Jesús está diciendo aquí de cuando Él va a venir por su iglesia y de cuando, cuando Él va a tomar su iglesia y cuando Él va a volver ¿entiende usted la diferencia? y es lo que Jesús está diciendo aquí y los líderes religiosos, los fariseos Se perdieron de todo esto No recibieron su primer Venida, no recibieron Esa gracia que tú y yo La cual estamos debajo Y Dice Seremos tomados y Jesús está hablando y Daniel Nos está confirmando lo que Jesús está diciendo Aquí en Lucas 17 De que habrá un tiempo en el que él Tomará su iglesia Antes de él venir y reinar. Ahora escriba conmigo este siguiente punto de vivir preparados. Cristo vendrá por segunda vez. Cristo vendrá por segunda vez. El Mesías prometido ya no vendrá como siervo sufriente, sino vendrá como rey conquistador. En Lucas 17, Jesús está cumpliendo la profecía de redimir a la humanidad como ese siervo sufriente. Regrese conmigo a Lucas en el verso 20. El verso 20, los fariseos le preguntaron a Jesús iba a venir, cuándo iba a venir el reino de Dios. Y Él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos No se puede someter a observación Dicen otras frases En otras traducciones Y subraya esa parte ahí Porque esta traducción de esta palabra aquí Significa literalmente Que no se trata de fijarse O de observar señales Jesús les dice El reino de Dios no se va a tratar de ver señales en el cielo No va a suceder de la manera que ustedes creen En otras palabras No va a suceder de la manera que ustedes piensan Y luego dice Tampoco dirán helo aquí, helo acá Mírenlo aquí, mírenlo allá Porque ciertamente el reino de Dios Está entre qué? Entre ustedes, dice el verso 21 Mire ahí conmigo, Lucas 17, 21 Al final Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes Jesús les está diciendo aquí estoy El reino ha venido, el reino ha pisado entre medio de ti Estoy entre medio de la humanidad Ya estoy metido aquí con ustedes El reino ha llegado Y es a lo que Jesús se refería aquí en el verso 21 Y esta palabra en el griego significa en medio de nuestro tiempo En medio de nuestro mundo Jesús está diciendo el reino ya está aquí Ahora ponte a pensar Tú eres ese general de ese ejército Y te llega esta advertencia Y Jesús dice ya está el reino Ya viene el ataque Ya viene, ya está aquí la solución Ya viene el perdón de pecados Y nos agarra y a ti, a mí En el Facebook En el baseball En el soccer o en la casa, viendo la tele. Diga, ouch, amén. O nos agarra nomás en la chamba. No oramos, no leemos la Biblia, no oramos con nuestros hijos, no oramos con nuestra esposa. No vamos a la iglesia. No invitamos a alguien a conocer a Cristo y nos la llevamos nomás de A a B y a C. Y Jesús está diciendo: El reino ya vino, el reino ya está entre ustedes el siervo sirviente ya vino a perdonar y quitar nuestros pecados estamos bajo su gracia pero Él vuelve y debemos de tú y yo no tan solo practicar el perdón practicar nuestra fidelidad practicar nuestra preparación, estar preparados estar agradecidos pero estar preparados porque Él vuelve Él viene Él va a llevar a su iglesia lista ahora no va a venir como usted y yo pensamos por la historia muchos han declarado decirse el Mesías y han hasta puesto calendario y han dicho fecha en el que Él va a venir pero nadie sabe nadie sabe cuándo pero dos cosas necesitamos entender una es de que el reino de Dios ya está aquí y dos Él vuelve y antes de Él venir Aquí es donde debemos entender Bíblicamente Antes de Él venir Él va a tomar a su iglesia Antes de la tribulación Él va a tomar a su pueblo Antes del anticristo Él va a tomar a su pueblo Y cuando llegue ese tiempo De gran tribulación Dicen en Daniel nos Dicen en Apocalipsis Va a haber Rienda suelta Al anticristo Satanás. Y en medio de ese tiempo, se va a levantar el enemigo. Y al final de ese tiempo, en donde se, se cumplen las 70 semanas de años, Cristo va a venir con su ejército. Y tú y yo con Él. Y Él va a establecer con ira todo aquello que le negó, todos aquellos que le negaron, todos aquellos que les pasó por la frente, todo aquel capitán que estaba jugando las cartas, cuando lo que debía hacer es estar buscando la voluntad de Jesús aquí en la tierra. Y pasamos tiempo y tiempo de qué va a ser la iglesia para mí, y qué tienen para mí, y qué voy a hacer cuando Cristo dice... He aquí te he llamado A que tú lleves todas las buenas nuevas Y hagas discípulos a toda nación A toda lengua, a todo lugar Porque que les enseñes lo que yo te he enseñado a ti Cristo, Y Cristo vendrá Y estaremos con Él El reino ha llegado le dice Jesús Regrese conmigo ahí al, al verso 22 El verso 22 A sus discípulos les dijo Llegará el tiempo en que ustedes anhelarán vivir Siquiera uno de los días del Hijo del Hombre Pero no podrán Les dirán mírenlo ahí, mírenlo acá No vayan, no lo sigan porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámparo que fulgará e iluminará el cielo de un extremo al otro. ¿Cómo va a ser? Rápido. No va a haber tiempo de prepararse. Debemos de estar preparados. Cuando Él regrese, entonces todo el mundo le verá como el Rey que viene a gobernar. Por eso en Marcos capítulo 8 Jesús reprendió a Pedro Jesús reprendió a Pedro Cuando Pedro le quiso detener al Señor De ser tomado y de, de, quiso, quiso hacer la obra de Jesús Pedro Quiso decir no, no, no Y Jesús lo reprende Porque debía cumplirse a lo que Él vino a hacer Después de su crucifixión y de su resurrección Viene su regreso Escriba conmigo el siguiente punto Y aquí viene lo práctico, aquí en Lucas 17 Escriba, prepárate para no ser engañado Prepárate para no ser engañado En Mateo capítulo 24, verso 24 Jesús les dice porque falsos cristos y falsos profetas se levantarán Y mostrarán grandes señales y maravillas para engañar Si es posible incluso a los elegidos Regrese conmigo ahí en Lucas 17, 26 El verso 26 dice Tal como sucedió en tiempos de Noé Así también será cuando venga el Hijo del Hombre Comían, bebían y se casaban Y daban en casamiento Todo estaba bien, todo estaba normal Hasta el día en que Noé entró en el arca Entonces llegó el diluvio Y los destruyó a todos ¿Cuántos saben la historia de Noé? En los grupos en casa están viendo El libro de Génesis Y Noé en ese tiempo es una imagen del, De lo que viene Lo que va a ser El, 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 el rapto El arrebatamiento de su pueblo Y Dios le dijo a Noé que hiciera una arca Y él estaba haciendo una arca en medio del bosque No había ni río, no había nada Y él está haciendo la arca Y pensaron que estaba loco Y él hace eso en obediencia a Dios ¿Y qué pasa? Empieza a llover ¿Qué sucede? Todo fue tomado por el diluvio Y al final Dios le da una promesa a Noé Con el arco iris es decir, yo nomás voy a destruir la, la tierra con un diluvio. Esa es una imagen de lo que ha de venir para su iglesia. Va a ser tomada. Vamos a ser tomados con él. Y Jesús dice: Así como en los tiempos de Noé, comían, bebían, estaban tranquilos, todo normal. Así será. Y luego, verso 28, regrese conmigo al verso 28. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot: Comían y bebían y estaban entregados a su a su vida ¿no? pero en el día que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos verso 30 así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre en aquel día el que esté en la azotea tenga sus cosas dentro de su casa que no baje a buscarlas Asimismo el que está en el campo que no regrese por lo que haya dejado atrás acuérdense de la esposa de Lot ¿Cuántos se acuerdan de la esposa de Lot? ¿Cuántos saben esa historia? Van saliendo de Sodoma y Gomorra. Dios mandó destrucción a Sodoma y Gomorra. Van saliendo. Dios saca a Lot por misericordia, ¿no? Y la esposa de Lot tenía sus cosas, su vida, su mirada puesta en el mundo, su mirada puesta allá, allá mi tierra, allá mi lugar, allá mi Sodoma, mi Gomorra. Y voltea atrás y ¿qué sucede? Se convierte en estatua de sal y muere Jesús está diciendo así como esas señales así estos dos ejemplos son de advertencia del antiguo testamento proyectando esta advertencia que Jesús está hablando a todos ambas historias tratan con el juicio de los impíos y la salvación de los justos el juicio aquellos en contra de Dios y la salvación de aquellos en temor a Dios. Dígame. En la historia de Noé, vemos esa imagen. En la historia de Lot, vemos esa imagen de la tomada de su pueblo. Y en el verso 30, enfocándose a los malvados, no. Serán llevados Así como el mundo parecía continuar en rutina normal Así va a continuar en rutina normal cuando Él vuelva Ahora, queda claro decir Que no está diciendo la Biblia Que todo va a estar mejor Y va a estar perfecto en el momento en el que Él regrese Al contrario, va a ser una entrega total al mundo Un desastre Y la advertencia es de que tú y yo Debemos estar listos En el rostro del Señor Y dice recuerda la esposa de Lot Jesús usa estas palabras Recuerda que le sucedió a la esposa de Lot Ahora le pregunto en dónde están puestos tus ojos estás abrazado de las cosas del mundo está puesta tu mirada en las cosas de esta vida, de esta vida? o está tu mirada puesta en Jesús en su regreso y en su servicio y en su tiempo Regrese ahí a Lucas 17 Verso 36, 33 Con esto termino ¿Ya lo tiene? Estas son buenas nuevas ¿Eh familia? Son buenas nuevas Ensordecedoras Que debemos estar despiertos Verso 33 dice El que procure conservar su vida La perderá Y el que la pierda conservará les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama una será llevada y otra será dejada dos mujeres estarán moliendo juntas una será llevada y la otra será dejada ¿dónde Señor? le preguntaron estamos viviendo preparados es parte de ese reto les digo como pastor, es parte de ese reto de animarnos a no dejar de congregarnos, a no dejar de venir a la iglesia, a no dejar de servirle, a no dejar de reunirnos. Está toda la semana, está todas nuestras responsabilidades, pero Dios debe ser primero, Dios debe ser la razón. Y Jesús reta a sus discípulos y te reta a ti y a mí a estar listos.